0: 你好，欢迎收听今天的正在皮脸。我现在呢是在扬州的古运河上，啊、呃，在一座桥上面，在跟大家啊、呃、开始今天的正在皮脸的一个录制。这座桥呢叫月镜桥，来到这座桥上面。Oh, 我就想起了二十年前我的一件糗事，因为二十年前呢，我在扬州人民广播电台的交通频率啊、呃，暑期呢在做一个实习记者。我那时候呢会做一些，比如说新闻的编辑啊、新闻的采访啊这样的一些呃小的事情吧，因为当时才是一个大学的一个新生嘛。但是呢，有一天呢，啊、呃，会发现我们交通频率的记者抽空抽不出来了，大家都被派去做新闻报道了，啊、呃，缺人呢去做一个路况记者。这个路况记者呢，他是啊、呃、需要去到我们扬州的交警警支队，然后呢，通过看实时的一个交通状况的大屏呢，来告诉。呃，我们扬州的广大的一个交通人员啊，我们当时的扬州的各个道路的一个交通状况啊，这个呢，在二十年前还是一个非常重要的事情。在每个整点呢，我们都会告诉大家扬州的每一条道路，它目前的交通状况是怎么样的，有没有拥堵啊之类的。记得应该是早上的八点、九点、十点、十一点、十二点。那个，我们当时的主任就跟我说：“啊，你就负责把这个上午的这几个整点的路况播报给搞定。”我当时真的是赶鸭子上架，因为啊，我没有做过这样的一个工作嘛。啊，我记得当时的话，八点钟啊，一切非常的顺。跟我们的直播间进行了连线了之后，会告诉了大家我们当时的扬州的路况是什么样子的啊，一切都非常非常的顺利。所以说呢，路况播报结束了之后呢，我就打电话回。啊、呃，这个台里，嗯、呃，跟我们当时的其他的小伙伴啊之类的聊了一会儿，啊、呃，然后呢，主任也说，嗯，不错，不错，不错，呃，有点这个现场的一个记者的范儿了，啊，所以到九点钟的时候呢，就有点得意忘形，同时呢，那根紧张呢，以及那个悬呢，就崩的就松掉了，啊，这个时候呢，因为我们扬州的月季桥这个部分呢，它当时呢还是一个平交路口，不像现在，现在是一个立体的一个交通了，平交路。口。口呢，它的一个交通状况呢就不会特别好。我记得当时好像还有可能是进行一个交通的一个施工，还不知道怎么回事所以说呢，在九点钟的时候，越境桥的它的这个交通状况呢有一点点拥堵。所以说我在路况的这个播报当中呢，就应该要告诉大家，呃、可能大家不太清楚，我们扬州人讲扬州话的时候呢，他不会说是越境桥，我们都说是要境桥。但是呢，你要知道，你在这个、呃、电台当。中。中在电波当中你是不能够说，呃，耀金桥的嘛。而当时呢，真的是得意忘形。我在播的时候，然后很顺口的就说了一个要金桥，当时真的是魂都没了，我觉糟透了。后边的话，然后呃，这个下了一个节目之后，路况播完了以后，主任当时就打到了这个教训你支队过来，然后说。你是怎么想的？八点钟是还不错，为什么九点钟就开始给我那个瞎搞？<笑>所以说，这个我对岳静桥的这么一个非常深刻的一个。印象吧，就是从这个讲扬州话开始的。然后呢，我为什么站在了跃进桥上面呢？是我今天呢要带大家呢逛一逛我们扬州的一条，现在来说应该是比较小的路吧，叫广陵路。但是呢，广陵路呢，它应该来讲的话呢，是我们扬州近代史上面一条非常有意义的路，也是非常有趣的一条路。呃，我们是从东向西这么走，因为也是顺着这个广陵路的一个路牌这么走吧。首先呢，你会从越境桥看过来呢，在南面一点的地方呢，你会看到有两个尖尖的屋顶。这个呢是广陵路的路头上面的一座天主教堂。呃，这座天主教堂呢，其实它的来历呢是还是非常的非常的久远。我看一下我准备的资料，它是这样的：这座耶稣圣心堂呢，呃是。一八七三年，原来负责上海徐家汇天文台工作的一个法籍的一个神甫啊，来到了扬州。他在缺口城门内。买了一块地，然后呢建造了这座耶稣圣心堂。一八七五年呢，呃初步的竣工，然后呢到一九零零年全部的建成。所以说是啊、呃、这座教堂呢有了一百多年的一个历史。这座教堂的建筑风格呢是哥特式的，有两座当时就高达十七米的一个钟楼，但是呢它前面呢它修建了有。中国风味的门楼和照壁。当时呢，我们扬州呢是有城门的，这边呢有个城门呢叫缺口城门。城门外呢，其实它就是一个古运河。这座越境桥呢，应该是上世纪的六零年代，这座越境桥才开始修建。而在此之前的话呢，呃，你只能够通过渡船，然后去到了这个河对岸。这边的这条路呢，叫缺口街啊，然后呢，再往前呢，呃，这个呢也叫左卫街啊，好像是这个清朝遗留下来的这么一个，呃，有一点军事化色彩的这么一条道路的名称。那后边的话呢？又经历过我们上个世纪六十年代的，把这个全部都叫做东方红路，但是我没有经历过那样的年代啊、呃。后边的话呢，进行了一定的这个地名的规范了之后呢，它就呃这一段呢，就是我们的左卫街和我们的缺口街，啊、呃、统称了叫广陵路啊。我现在呢就在。啊，广陵路上啊，陪着大家走起来了啊。然后呢，我们今天为什么要来讲广陵路呢？其实，啊，我对广陵路的一个认识呢，是非常非常非常非常的晚，真的晚到你不能够想象。我可能在我三十岁之前吧，我都没有走过这条广陵路，可能也就是在三十岁以后，正好也有了。车了，然后呢，自己呢也在扬州呢，会有更多的时间待在这边呃，年轻的时候呢，我当时骑自行车的时候呢，好像就真的没有来过这个广陵路，它不在我的一个范围当中。我可能到过甘泉路，到过国庆路，但是呢，广陵路这边可能我也不需要买东西，我也不需要干嘛的，所以说就真的是从来没有来过广陵路，而且我都不知道广陵路。具体在哪里？而在这个三十岁以后，特别是最近的一段时间，因为呃，要看一看扬州的老城啊，特别是要。呃，了解一些盐商的住宅啊之类的，哎，发现广陵路经常会在，呃，搜索的时候会告诉你，啊、呃，这个宅子在广陵路的哪里，那个宅子在广陵路的哪里。然后呢，广陵路的这个路呢也修得很好，开了之后啊、呃，然后呢就会啊、呃、经常的经过这个广陵路。广陵路呢现在呢应该来讲呢是一个。不算是交通要道了嘛？来到广陵路，你会发现它的一个历史的一个痕迹。广陵路呢是两边还栽着一个法国梧桐嘛？既然有法国梧桐的这么一个道路，基本上就算是年龄比较长的了嘛。现在的两边好像广陵路上都是啊、呃、各种各样的一个小店。在广陵路的前一段，我们经过这个耶稣圣心堂了以后呢，再往里了。呃，我们这边呢，应该呃也没有太多的，呃，就是值得跟大家来聊的，或者就是说我不太清楚，呃，有什么哪些东西是可以告诉大家的这么一个房子。我现在已经走到了广陵路的这边一个，嗯、大概已经快到一百号左右了。啊、呃，今天是九月八号，现在呢是晚上的。七点钟，所以说整个的这个路上还是有非常非常多的人，很多的店铺也在开着，就是一些很家常的，什么卖烤鸭的、卖鱼汤面的、烤面筋的。哇塞！啊、这个、啊、电动车的老板说他尽快处理，尽快处理，保证满意，保证满意，也不太进入他。这人家发生了什么？哦、嗯，今天是水果摊点啊，大闸蟹十五元一只。啊，其实你要知道，我们扬州人，我们是不会，基本上不太可能去吃阳澄湖大闸蟹的，因为我们这边有高邮湖，有宝应湖，我们，呃，一般都是吃我们地产的这一个螃蟹，高邮、宝应湖的都很不错。啊、哦，看来这一小段应该是我们以前的缺口，觉得这一小段的话呢。我目前能够找到的一些遗迹并不是特别的多，可能或者就是说我没有我没有找到，所以说那个很快的我们就走到了这个蒋家桥饺面店。我一开始以为蒋家桥饺面店它是一个就是年龄不是特别长，因为在我印象当中应该是我在。二十几岁的时候，突然发现它会开了很多，但是呢，我这次查资料的时候知道，蒋家桥饺面店呢，它原来呢是叫九如分座。这个九炉分座呢，它相对来说在我们的扬州的很多的一些老的历史上面就会有了嘛。啊、呃，蒋家桥饺面店呢，我经常呢会组织游学活动的时候带小朋友过来吃。比如说他们家的饺面店、饺面店、饺面肯定没有问题，然后还有锅贴啊，还有各种的这个菜啊什么的。所以说你到扬州来的话，你。不妨呢，可以到蒋家桥脚面店来尝试一下啊。这个时候呢，我已经走到了广陵路和徐宁门大街以及皮市街的一个交叉路口这么一个十字路口。在广陵路的二百一十八号是张连贵住宅，我还没有找到二百一十八号房子，好像没有了。我突然一抬头，二百二十号，啊，但是他说是木香巷的这么一个五号，他可能是在一个后面。为什么要说张连贵呢？张连贵他是生于一八三八年，然后呢，呃一八九七年去世。他是清道光十八年，就是一八三八年，出生于江苏扬州府江都县普头乡。他呢，十九岁的时候呢，考中了秀才。但是当时呢，呃，南京呢，被这个。太平军所攻陷了嘛，所以说当时我们整个江南的这些秀才们，他就无法参加后续的一个考试，然后呢，他就千里迢迢的去到了北京，然后呢，在顺天府进行呃考试啊、呃，但是呢，考呢也没考中，呃，咋办呢？他就开始花钱叫入资，成为太常寺的博士。太藏寺博士，他只是一个七品小官，这个到目前为止，我觉得并没有什么值得去说的嘛啊，但是这个七品小官。呃，他后续的一个发展，我觉得就很，呃，让让大家来给他竖一个大拇指。为什么呢？他后边呢呢，他去到了广西，然后呢做了广西桂林府的盐运水司同知，然后呢做了广西灵川县的知县。啊、呃，还有广西泉州的知州，广东高州府的知府，广东潮州府的知府，广东分巡会潮嘉兵备道道员，广西提刑安察使司安察使，广西承宣布政使司布政使，以及到最后的是广西巡抚。啊、呃，广西巡抚是一个什么样的官呢？我查了一下，叫从二品，即、呃、啊，我们可以说他是二品大员了啊。啊、呃，你想，他一路从买了一个七品芝麻官然后呢，最后到了一个二品大员，这个也说他的一个人生的奋斗还是。很很很厉害了，对吧？同时，我觉得我们更加值得来讲一讲这个张连贵的是，他在做广西巡抚的时候呢，他呢在对中法战争之后的中越的边界，嗯，据理力争吧，把属于我们中国的一个国土给争回来了。所以说呢，我们都叫他是叫爱国将立嘛。这个是关于张连贵的这么一个。事情吧，然后呢，我现在呢走到了广陵路的二百四十八号，我站在了的是梅花书院之前。它呢是一开始呢是建在嘉靖年间呢是在扬州的广楚门外梅花岭那个地方，所以说呢它就是叫梅花书院。之后呢那个书院呢就。就就就就就因为各种原因呢，书院就没了。没了之后呢，呃，当时呢，那个我们扬州一个盐商叫马曰琯、马曰路马马氏兄弟，他当中的这个马曰琯呢，他又重建了以后，然后在我们现在这个地方，就是广陵路的二百四十八号。同时呢，他聘请的首任的主事呢是桐城派文学大师姚鼐。梅花书院啊，我进去过，它里面呢是对了中国的书院进行了一定的简述，同时呢把我们扬州的书院的发展，然后呢进行了一定的梳理。他介绍了我们扬州的几个书院，比如说梅花书院。安定书院、乐怡书院的，它的历史，我记得我有一次啊、呃，我好像翻了一下关于清朝各年的这么一个进士的一个录取的籍贯分布，扬州呢，它不能够跟比如说苏州啊，跟这个南京，南京当时应该是叫。江宁嘛，这个跟江南它是比不了的。然后呢，在长江以北，扬州的这边的一个考中进士的数量，啊、呃，应该来讲还是很多的。其实当时的扬州的各个书院，它的名气也非常大。当时呢，因为有了盐商的资助，我们啊、呃，扬州的书院里面有非常多的大学问家，比如说我们后期知道的，像段玉才啊，像扬州学派的那些。我现在是，呃，一时说不出来啊、哦。他们当时也邀请了很多安徽的同城派的，比如说像戴震，对吧？嗯、呃，我刚刚说的杨奈这些大学问家，然后来做主事，来来指导我们这边的学子，然后进行一定的学习。所以说这个就是啊、呃，梅花书院。特别是因为梅花书院，它是一个真正的一个清代的一个建筑。它后面呢还有个楠木厅。嗯，你呢是？可以上到它的二楼，会听到那个地板吱吱呀呀、吱吱呀的声音，我觉得还是值得来来感受一下吧。梅花书院的对面呢，有一个叫新阳宾馆。这个新阳宾馆呢，其实啊、呃、不怎么样，但是呢，它的这个位置呢，它实际上是卞宝第的故居所在地。卞宝第呢，他应该来说呢是。咸丰时期的举人，同时呢，他也是叫捐纳为刑部主事，啊，历官理科给事中，福建、湖南巡抚，湖广、闽浙总督，监管福建船镇。应该来算也算是一个边疆大吏啊，是已经官至总督一品大员了。这个我们在便宝帝的一个故居呢，他实际上是他爸爸。卞世云，他在清朝时候呢，他任过浙江的巡抚，监管盐政。他在清朝的道光年间的一个构建。抗战时期，他这个地方呢，卞宝地的他们家呢，被日本人征用为了日本的银行。而新中国成立之后呢，卞宝地的府地又先后成为苏北分行、人民银行、工商银行等金融单位的办公地。所以说呢，卞宝帝的府邸呢，可以说是扬州近代银行变迁的缩影地。同时呢，卞宝帝呢，他是花钱买了一个这个官儿，这个入仕嘛，对吧？是买官入仕，最后呢，他能够成为一品大员，应该来说也是在清朝的历史上是非常不多见的。他呢，这个人呢。呃，是敢于直谏，而且呢比较倔强，叫知无不言，直升正天下，为人强毅，观台见日，谈机，不必贵要，人称变牛。但是呢，他的这些主张呢，哎，反而呢被皇帝呢所能够接纳和采用。我觉得他可能就是语气是非常的，就是刚硬，但是呢。他的这个讲话呀，或者是他的进谏的这个，肯定是自有一个套路，而且是，呃，容易让别人能够去接受接纳的。呃，同时呢，我们讲边保地为什么今天要花这么长时间来说他呢？其实他也是一个坚持民族气节，要支持抗击英夷侵略，是清朝当中的主战派，这个是一个就是有骨气的这么一个大臣。因为他已经在清朝的一个后期了嘛，所以说他觉得清政府是非常的腐败，也同时也没有太多能力，所以说他经常呢就要，呃辞官回乡，辞官回乡，啊，然后呢。慈禧太后叫什么？是温旨未流。我也不太清楚为什么我们的这个慈禧太后，哎哎，看中了变毛帝，动不动说啊，你不要走啊，你你还你还是要为国家效力啊，对吧？但是呢，啊，一八九二年，变毛帝呢因为船政经费被挪用，挪用了干嘛呢？是筹建了北京的颐和园。呃，他呢，凤儿的辞职，同时呢，第二年就一八九三年，他就已经啊逝、呃、世,世了。所以说的话呢，这是一个非常有民族气节的这么一个大观。但是我们现在的话呢，啊、呃，已经看不出来他的一个房子的样子了。这么一个卞家大宅，没有太多的一个历史的一个留存了。两百四十八号，就是广陵路二百四十八号呢，是梅花书院。广陵路的二百五十号、啊，这边呢实际上是一个楠木厅。当时呢，它是我们民国年间的中央银行支行的一个旧址。这个是两百五十号，然后呢。两百五十二号呢，也是我们晚清时候的民居，啊，是当时民国年间的国民党交通银行一个派驻的支行的一个行址。呃，同时呢，这边一个楠木厅呢，我觉得最值得大家看的应该是两层的一个梁柱结构，因为是目前我们扬州的一个古建筑的一个孤例。呃，而我查到的资料，当时呢是解放之后呢，他这边呢是人民银行、工商银行，还有也不知道哪个银行的三个金库都放在这边，所以说呢，这边应该来讲是非常值得你来看一看的。呃，你看我们刚才讲的啊，便宝队故居从嗯、呃、沦陷之后，日本人这边搞了日本银行，呃，然后呢，他的对面。对吧？是这个两百五十号和两百五十二号的民居，分别呢是我们当时民国时期的人民银行和交通银行的这个支行的一个旧址。所以说，基本上我们整个广陵路呢，它应该来讲是，啊，我们扬州的一个华尔街了啊。清末至民国，左卫街上呢，钱庄、银行是林立，是民国富人区的一个步行街。我现在在往。西走嘛，哦，这家山西刀削面我吃过，还不错，蛮好吃的。卖板栗的呀，卖什么的？这边呢，实际上呢是我们要讲的一个贾氏园林的它的一个呃所在地。这个贾是盐商，叫贾宋平，他的房子贾氏园林。贾氏庭院是非常的大，你从广陵路一直向南，可以走到丁家湾的一号这边呢，都是呃贾氏庭院的一个部分。嗯、呃，贾颂平呢，他也是一个盐商，贾氏庭院是属于我们扬州体量最大的这么一个盐商住宅了。然后呢，我现在站的这个两百七十二号叫刘庄，刘庄呢，它是。呃，以前呢也是一个钱庄啊、呃，同时呢，他又介绍什么？里面有百年的白皮松啊，还有叫什么鱼圆半亩的石刻啊。而甲氏庭园，我刚才忘了说了，甲氏庭园呢，它其实呢也是一个叫同福祥盐号。这个贾颂平呢，不光是呃盐商，同时呢，他应该也是有银行，所以说你看。刚才那边三个地方是中央银行、交通银行，对吧？这边是两个钱庄。啊，应该来讲是我们整个扬州的一个小华尔街了啊。从贾山庭园旁边呢过来呢，这边有一个非常小的一个路口，上面呢有一个小小的招牌叫“二分明月楼”。你呢通过这个一个小小的巷子可以走进去。这“个二分明月楼”非常值得大家来看一看。听上去这个名字呢来源于那个诗句嘛，“天下三分明月夜，二分无赖是扬州”的这个句子。它的来历呢是。是道光年间，是有一个叫运氏的家里面，叫运氏宅子，后边呢被贾颂平呢给买了之后。就是我们刚才讲了好多的这个贾颂平宅地，正好就在他们家的旁边，所以说这个二分明月楼呢就成了贾氏庭园的这个后花园。二分明月楼呢，我觉得最。值得跟大家来讲的，不光是它小巧精致，同时呢，它叫汉园水座这么一个造园的方法吧。当时呢，这个二分明月楼的这个园子中间呢，它有一个蝴蝶厅。汉源水做一个孤立，啊、呃，后边呢的话呢，把这个蝴蝶厅呢，就在一九五九年的时候呢，移建到了瘦西湖的水云胜盖。所以说呢，我们现在你去到瘦西湖水云胜盖的后面有个小方厅。那个小方厅，它就是呃来源于二分明月楼中间的这个蝴蝶厅，然后把这个厅移掉了之后呢，当时把这个园这个修的时候呢，给它挖了这个一个水池，有一方池塘，然后呢池上面有月牙式的一个汉白玉的一个小桥，有很多的这个月形的桥啊、月形的门啊、月形的窗啊，所以说呢就是处处呢它有关于月亮的这么一个玉。意在当中，真真正正的成了一座月亮园子。所以说呢，你有时间的话，可以来看一看这个二分明月楼啊。然后呢，它旁边呢，实际上呢，目前正在做修整。它是我们原来的这个。广陵小学的一个旧址，在广陵小学之前，它是叫丁家湾小学。在这些小学校之前呢，是在清朝时期叫四岸公所的这么一个所在地。这当中呢，也有一个楠木厅。然后为什么这个说的就特别的混乱呢？四岸公所是怎么一回事呢？四岸公所实际上就是、呃、四省盐商议事的地方，湖南、湖北、江西、安徽四个省的这个盐呢，因为都。都要从两淮盐区给运输，所以说呢，在这边就要有一个四岸公所，然后再大家商量啊，这个盐运多运少，呃，盐的还是价格啊，或者是说这个盐給,给哪个省不给哪个省啊，这个感觉和现在的这个欧佩克也很像吧，对吧？然后呢，四岸公所你现在能够看到的，它有一个这个雕花的这么一个。门很气派的呢，它在丁家湾那边，你是可以过去看的。呃，广陵路上呢，你能够看到的就是一个楠木厅。这个楠木厅呢，被广陵小学使用了之后呢，就是它的一个跳水训练馆的所在地。广陵小学的这个跳水还是很厉害的，它也出过一个世界冠军。也许说不定嘛，对吧？会有很多的未来的世界冠军，啊、呃，会从广陵小学走出来，是很正常的。我记得当时好像我有一个初中同学，好像是隔壁班的，好像他就是练跳水的。哎，那孩子，我跟你说，身体的协调性，那要要要要比我们强十个字都不止。这个就是体育带给别人的一个，呃，力量吧，啊。现在也走到了这个。两百九十号左右的这么一个地方，然后这边有一个巷子叫花菊巷，我估计的话，这边应该是可以通到富春茶社，呃，富春茶社之前呢就叫富春花菊嘛，然后这边两。两百九十八号是小家平麻花王，他们家已经打样了。但是如果说你白天来到这里的话，啊、呃，你买三斤不嫌多，十斤不嫌啊，说少了啊呵呵，反正我就告诉你的，就是说你在小家平麻花是我非常喜欢的一个我们扬州的一个小零嘴。我就记得的话，我当时上大学的时候，每次我妈妈去南京看我的时候呢，都会买五斤麻花，然后我们宿舍的人每人就就开始吃嘛，那个麻花很大。然后呢，很脆，也没有太多的这个油腻的感觉，所以说就香香脆脆的一个麻花儿啊，是值得大家来品尝的。一下，然后它旁边呢叫小绝林素菜馆，然后呢这个小绝林素菜馆呢，也就是做很多的素菜嘛。如果说你想尝试一下，就可以吃点什么素包子，啊素面啊啥的啊。不过呢我没有尝过，所以说我也不太清楚它这个的口味是什么样的。嗯、呃，感觉这一路的这个走的还是蛮快的啊。这这条广陵路并不是特别的长，应该是……哎呀，字看不见了。但是这边很明显的是一个电影院的这么一个外观，是广陵路的三百二十号。苏、啊、北电影院，呃，按照按照我找的一个资料，呃，也很像。然后呢，这个苏北电影院呢，应该来说是见证了我们苏北行政公署，啊、呃，他在扬州这个属地办公的时候呢，就我们扬州有苏北电影院，啊、呃，还有我们到现在一直名字没有改变的。江苏省苏北人民医院，对吧？这是关于苏北的一个记忆。同时呢，这个苏北电影院呢，应该来讲是在，呃，上个世纪的八九十年代是非常红火的。然后呢，它到二零零四年呢，最终呢就歇业了。应该来讲，就是五十五年的这么一个历程吧。啊，这个也就是时代的一个发展的一个缩影。这边停车实在是太痛苦了，啊。然后我们再往前，现在来到的是哪里呢？啊，扬州市商业联合会。然后有哪些协会呢？扬州市沐浴协会、扬州市烹饪协会、扬州市美发美容与摄影协会。哦，原来是扬州三把刀所在地。对啊，就是你知道扬州三把刀是什么吗？也就是从头到脚的剃头刀。呃，厨刀和修脚刀，包括我们扬州师傅的一个理发技艺，扬州师傅的一个做菜的能力，包括扬州师傅的一个修脚的技艺啊。不是说扬州三把刀是卖卖三种刀的，而是它是有啊、呃、这样的一个技能是啊、呃、向大家推荐的啊。来扬州的话是可以感受一下扬州三把刀的，比如说我们的理个发。你可以去在国庆路上的紫罗兰理发店，比如说男士，你可以让他来给你修个面，你没感受过吧？对吧？这个菜刀，这个很正常的，你可以吃一吃扬州菜嘛，对吧？吃一下地道的这个淮扬美食，然后呢，修脚刀你可以去找。呃，一个好的一个足疗场所啊，或者是这个浴室啊之类的，来感受一下这个一个修脚的记忆。然后现在呢，走到一个巷口，这个巷口呢叫打铜巷，打铜巷呢实际上呢它就属于湾子街的一部分。所以说就是我一直在说那个斜斜斜斜斜斜超近道的那条路啊，就是从这边呢是它的一个南部的一个出口啊，它的北部呢出口呢就是在皮市街的一个北端了。啊，嗯，然后我们再往前，基本上已经快到路头了啊。这边呢，应该是我们以前的扬州中百一店的一个所在地，但是呢，中百一店现在早就已经灰飞烟灭了啊。中百一店它也就是当年的一个，怎么讲是呃一个。一个一个一个计划经济的它的一个产物吧。随着我们扬州的一个商业中心搬到了一个文昌阁，然后再从文昌阁然后四散开了以后，中百一店肯定就是辉煌不在了嘛，对吧？在呃，我们中百一店过来这边有一个叫毛牌楼刘家人店，毛牌楼呢其实是我很喜欢的一个。扬州做包子的这么一个店，我觉得他们家豆腐皮包子应该是相对来说是，呃，在扬州整个做豆腐皮当中应该是比较好的。然后呢，它的对面有一个巷子，是广陵路的三百四十七号门，什么也没有啊。然后你进去呢，你会看到有两个红砖的，呃、西式的小洋楼。现在来看呢，都是特别的好看。这个呢，就是周福九故居。周福九是什么人呢？周福九他是江西高安人吧？他呢？年轻的时候呢，是在一个丑布庄里面做学徒，肯定是很聪明伶俐了，对吧？然后呢，老板呢就非常喜欢他。他学徒三年之后呢，就去做了先生，还被老板派驻到了广州。然后呢，做这个应该说是叫大先生，还叫什么的，对吧？反正不管咋样，啊、呃，要负责收账啊，要负责和别人去订货啊，结款呀、啊。在当时呢，因为呃太平天国运动嘛。突然的整个动乱了起来，呃，这个绸布庄的老板呢，就要他说，你赶紧的要把你之前的那些账给结回来。如果说拿不到钱的话，呢，你就，呃，拿一些可以。抵钱的抵债的一个东西，这个时候呢，他呢就拿了二十五张的盐票。盐票呢是什么情况呢？就是我们清朝的它的一个盐运制度呢，呃，你是要有盐盐引，然后要有盐窝盐票呢，这当中呢就是你要凭票才能去拿到多少的盐。它是一个类似于资质一样，就是比如说你有一张票，你一次就只能拿五百斤盐。如果你有两张票，那就是一千斤啊。这样的话，你是可以做这个盐的一个生意的。他当时呢，按照实价就是十两银子，然后呢把这个盐票呢拿过来，等于说就两百五十两嘛。但是呢，因为太平军了之后呢，这个盐票呢就不值钱了，不值钱完了以后呢，这个绸布庄老板呢就让他自己承担这个二百五十两。他呢就把这个盐票，不管怎么说嘛，虽然是也不能叫废纸一张嘛，对吧？也就值个几两银子之类的，他就回家了。回家了以后呢，逐渐的，最终太平天国也灭亡了，政局呢又稳定了下来，这个盐票呢又开始值钱了。他有一次呢，他就会在他老婆的这个针线盒里面发现了这个盐票，这个时候呢。二十五张盐票就值好多钱了嘛，他把这个盐票又给卖了，这就是他的人生的第一桶金。他就开始做盐方面的生意，举家呢从江西来到了扬州，因为当时扬州呢还是这个盐业的一个重镇嘛。逐步逐步的发展，他就成了我们。清末的扬州的一个最大的盐商，他呢就在广连路上嘛，当时叫左卫街，然后呢就盖了自己的房子。逐渐的到民国初期嘛，他那个发现就是时局不稳，这个辛亥革命，各地都在闹革命，就举家从扬州迁往了上海。在当时呢，上海的一个城中心呢叫什么？四公街还不知道是哪里的啊？他呢，就是说肯定，呃，作为一个外来户嘛，也不可能说就是买到这个最繁华的、最中心的地方嘛。他呢就在红庙那个地方，红庙呢就是现在的上海的南京东路。那时候呢属于就是偏远的，有点像郊区这么一个地方。他用钱呢，然后就买了很多的一个土地。后边大家都知道了，对吧？十里外滩、十里洋场那个红庙部分，啊、呃，南京东路部分，寸土寸金了之后，它就变成了上海滩的炙手可热的地产大亨啊！立马他的身价又抬高了嘛。呃，因为他搬到上海的时候呢，他其实已经好像五六十岁了吧，好像是，但是那时候他还是叫壮心不已。他和这个南通的我们的一个状元张謇合作的做了这个南通的大生纱厂，当时中国最大的南通纱厂。周福九呢还和张勋就是那个变帅合作创办了江西首家的叫九江华丰纱厂。到了他的暮年呢，他还和民国初期的江西省的省长陶家瑶合股投资，兴建了南昌至九江的南浔铁路。所以说，在当时呢，周福九在上海呢，人家都说他富可敌国，他的资产呢，基本上应该可以达到五千万两白银。整个周福九呢，是当时民国的。第一大富豪，呃，同时呢，他还支持了孙中山的辛亥革命。据说他捐了三十万两的白银，三十万两到现在合计应该差不多要达到三亿元了吧？这个是周福九的故事啊。我现在我刚才因为晚上嘛，看啥都看不见，所以说这个呃，走到一个小巷子里面，然后就看到了这两座红色的。红砖小楼还是非常的漂亮，是夕阳的，也是我们扬州目前来讲是，呃，那个年代的唯一的一个小楼。那个时候是唯一，现在仍然是唯一的。然后再往前走的话呢，就走到了广陵路和国庆路。渡江路甘泉路的这么一个交叉路口，对，在这个四岔路口，它是四条街的这么一个交汇处。这个就是我们广陵路的一个尽头。这边你不妨呢，可以累了的话，可以走到离你大概五十米远吧，渡江桥的这个城市鸭血粉丝，吃一碗干拌或者吃碗粉丝吧，都是很不错的一个选择。啊、呃，很多人下了晚班以后啊、呃，都喜欢坐在这个路边来吃一碗他们家的擀板面。感兴趣就可以来尝试一下。好了，这个就是我们今天的正在皮脸的所有的内容。陪着你呢逛了一下我们扬州的广陵路，虽然呢，我觉得我今天讲的呢磕磕绊绊，同时呢，这个中间还出现了突然找不到了这个目标所在地，但是不管怎么说，我觉得扬州的广陵路。有吃有喝有玩，可以通过广陵路来去到北边，去到双东、东关街、东圈门、皮市街，呃，向南可以到南河下、到徐宁门，对吧？到河源。在巷里还可以到丁家湾的，比如说像小盘谷啊这些大小园林吧，包括它广陵路上也有很多的园林，还是值得你来扬州的时候自己一个人来逛一逛。而且这条路，呃，有这么多的故事，对吧？你可能，啊、呃，我讲了那么多关于张连贵、关于卞宝弟、关于周福九这些人的故事，啊、呃，你看一看，感受感受历史淘尽的。是英雄，但是英雄终归留下痕迹、啊，我觉得这才是重要的。好了，感谢你收听啊，这里是正在皮脸，拜拜。